1: Si que definir un parteaguas en tu vida, ¿cuál sería? ¿Te atreverías a contarlo? ¿Te gustaría compartirlo? Un parteaguas es algo que divide tu vida en dos, como, como dice la palabra. Y puedes tener no uno, sino varios parteaguas. Lo que pasa es que atreverse a contarlo, narrarlo, es algo que no todos estamos dispuestos, no todos están dispuestos a hacer. Con esta pregunta de si tuvieras que definir un parteaguas en tu vida arrancan 20 testimonios de mujeres valientes en plenitud que son un ejemplo de cómo luchar por defender nuestros valores, remontar las tormentas de la vida y caminar el día a día con energía y orgullo a través de la búsqueda interior. Todas estas historias están en el libro que se llama Fabulosas. La autora es Paulina Vieites y hoy estará con nosotros para contarnos cómo, por qué y para qué lo escribe. Soy Concha León Portilla, te doy la bienvenida en LACE 50 este sábado 23 de enero. Agradezco tu compañía, tu interés por los temas que tratamos y el que seas parte de esta comunidad de personas que no queremos parar de aprender. Te recuerdo el WhatsApp del programa que es el 5523254161 y les agradezco a todos los que nos mandan sus historias, sus comentarios, sus preguntas, sus ocurrencias, sus sugerencias. De veras hemos creado un vínculo que se fortalece día a día. Las redes de Enlace 50 son Facebook Enlace 50, Instagram y YouTube también Enlace 50 y Twitter Enlace John Bajo 50. Les platico que leí fabulosas a fin de año en las vacaciones de la última semana del 2020 y la primera del 2021 disfruté cada historia no saben las ganas que me daban de llegar en la noche a abrir mi libro y conocer a una nueva persona, saber qué vivió qué le pasó, cómo, cómo se atrevió a salir adelante todo lo que, los retos que tuvo, el amor que encontró, el que perdió, etc es un libro de veras eh, conmovedor entonces pues realmente yo dije quiero compartirlo con todos los que estamos aquí en Enlace 50 no cabe duda de que Paulina Vieites ¿Quién es la persona que lo escribió? Bueno, la que hizo las entrevistas, domina su oficio, sabe escuchar y tiene un don que invita a conversar. Paulina es comunicóloga, es autora de la novela Elena y el poemario Lóvame. Es mamá y creadora de Quiérete, una fundación que promueve la preservación de la dignidad y autoestima de las personas con cáncer. Verán en la plática cuando la escuchen en el siguiente bloque que Paulina también es una mujer fabulosa. Ahora quiero invitarla a citar un párrafo del prólogo que ella escribió.
2: El proceso de las entrevistas fue extraordinario, conmovedor y estimulante. En estas hubo lágrimas, risas compartidas, confesiones inéditas, repasos de sinsabores, descubrimientos y grandes dosis de valentía. Confiadas, serenas, entusiasmadas... Abrieron las puertas de su intimidad, reconocieron sus aprendizajes, acomodaron su dolor y le dieron cauce a través de relatos y anécdotas que elaboran con enorme franqueza, sin detenerse ni amedrentarse. Pude ver sufrimiento en sus pupilas, orgullo en su mirada, honor en sus palabras y fui testigo de instantes de enorme alegría mientras se reconocían a sí mismas al contarme su vida. Fueron verdadero oro molido esos momentos que dejaron una huella permanente en la mía. Me siento absolutamente gozosa porque sé que con sus confesiones estas 20 mujeres han logrado abrir los temas que nos preocupan, exhibir nuestros miedos más íntimos, hablar de las tareas que nos ocupan, de los retos que se nos demandan, de nuestras emociones más profundas, de los placeres que nos colman y de lo mucho que hemos logrado en la maravillosa libertad de ser únicas, distintas, y irrepetibles.
1: Bueno, pues creo que es un muy buen aperitivo para llenarnos de ilusión de escuchar esta entrevista. En un momento ella estará con nosotros para platicar más de Fabulosas. Y hablando de historias y pasiones, les cuento que ayer estuve platicando con mi maestro Carlos, un hombre enamorado del cine y la música. Me encanta que me recomiende todo lo que está viendo en internet, ahora que sale menos, porque todos tenemos que estar en casa. Es sorprendente que a sus 80 años siga tan actualizado y la cantidad de cosas nuevas que ha descubierto en estos días. El que sabe, sabe. Carlos usa Claro y está muy a gusto por lo fácil que es, pero sobre todo por lo que ofrece. Además, como es usuario de Telcel, todavía es más sencillo. Si te gustan el cine y la música, descarga Claro Video desde tu Play Store. En la parte de la lupa que está hasta arriba, pones Claro Video y descargar. Una vez que lo tengas abajo, te registras fácil como en todas las otras aplicaciones, te va llevando, te va llevando de la mano y listo, a disfrutar horas de entretenimiento. Si quieres ver este tutorial paso a paso, entra a reconectadostelcel.com y busca Claro Video, el tutorial de Claro Video. Y podrás ver este y, por supuesto, muchos más que son prácticos y rápidos y te van a mantener al día en la tecnología, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento. Quédate en Enlace 50. Regresamos con Paulina Vietes y Fabulosas.
2: Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie dieta sabio sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te doy la
0: Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp al 5523-2541-61. Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un Club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5 Enlace 50. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca,
1: Bienvenida, Paulina Vieites, y muchas felicidades por tu libro. ¿Cómo estás? Gracias por leerlo, querida Concha, gracias por el interés, feliz año, pues
2: emocionada de que haya llegado a tus manos, de que estas historias te hayan movido, me tendrás que contar, porque el propósito fundamental de este libro, que aquí te lo tengo para que lo vean todos, es ese, eh, despertar una conciencia de que todos, en efecto, las mujeres en específico tratándose de este, de este contenido, tenemos esta, estos periodos de dolor, esta, esta etapa de atravesar los duelos y, y de ir creciendo y madurando conforme nos pasan estas vivencias, pero también la fortaleza y la valentía para decir, aquí estoy, este soy yo, acepto lo que me viene, decido no ser una víctima y quiero hacer algo, para mejorar mi entorno, para mejorarme yo. Y entonces es como que se van adueñando
1: de sí mismas, Concha. Yo creo que esa es un poco la idea general. Eso fue lo que pasó y se nota uh, conforme va uno paseando por las vidas de estas personas, que es delicioso cuando alguien te invita a asomarte a otras historias y a aprender de cada una de ellas. Creo que todas estas mujeres que aparecen en este libro han elegido, han tenido paciencia, han fortalecido sus corazones, han pasado unos retos tremendos. Y son mujeres, a mí me parecen muy jóvenes porque son mujeres de 50 años, 55 años. Sin embargo, a esa edad ya es un momento de la vida en el que ya has tenido que tomar grandes decisiones y además ya la vida te ha enseñado varios de sus rostros, ¿no? Que no solamente es el rosa. Entonces, tú tuviste un acercamiento que las hizo confesarse o comunicar o compartir sus historias, ¿no? Con mucha naturalidad. Esa forma tuya de, de acercarte, ¿qué es para ti haber logrado esto, Paulina? No, pues un sueño
2: cumplido. Fíjate que como lo pongo ahí un poco en el prólogo, querida Concha, tenía que ver con mi angustia de saber que existían estos modelos maravillosos de mujeres en el mundo que están teniendo tantos logros, que son tan visibles, pero a lo mejor eso también, esas aspiraciones hacían que nos perdiéramos un poco de lo cotidiano, de las mujeres de a pie, de las de todos los días que están luchando realmente por incidir positivamente en sus entornos, en sus hijos, en sus parejas y trabajarse ellas mismas. Entonces busqué referentes muy inmediatos, algunas de ellas. Eh, por supuesto que no había ten tenido ningún contacto, pero a otras sí las conocía a fondo, entonces unas me fueron recomendando con otras de algunas me sabía sus historias personales, no tan íntimamente y como dices, crear una atmósfera en donde ellas se sintieran en confianza y tuvieran el valor de confesarse conmigo, como sabes yo tuve aquí en MBS, en nuestra casa ahora, un programa llamado Descubriéndote, que era este eh, decía así el eslogan en el único programa de la radio en el que los invitados se desnudan delante del micrófono. Esto te lo cuento y se los cuento a todos porque yo he ido trabajando el género de la entrevista al ser comunicadora y periodista he ido eh, pues perfeccionando de alguna manera esta técnica y esta capacidad de hacer entrar al otro en esa confianza justo para contarme sus miedos sus angustias, sus desazones su esperanza, la fe que tienen en la vida. Entonces fue tan enriquecedor escuchar de viva voz a estas mujeres, pero sobre todo vivir este momento en donde ellas estaban repasando sus historias personales y dándose cuenta quizá hasta ese momento de lo mucho que habían logrado. Porque no nos contamos, querida Concha, todos los días, qué maravillosa soy, qué increíble soy, soy una gran mujer. Al contrario, ¿no? Todo el tiempo estamos limitadas, dudosas, o nos quiere limitar nuestro entorno, o hay este, esta violencia contra la mujer. Entonces, como que se va minando nuestro sentido de confianza y de autoestima, y cuando ellas se pararon así determinadas dijeron, sí quiero estar en este libro, voy a contar quién soy, y se descubrieron a sí mismas a través de estas palabras que me iban diciendo. Fue maravilloso. Y entonces, como tú bien lo dices, Concha, cada uno que lo va leyendo se va encontrando a sí mismo a través de estas páginas, y es como si hiciéramos una radiografía de la mujer de hoy a través de estas 20 historias, y son mujeres de más de 45 años.
1: Sí, eso me parece interesantísimo y hay algo que de hecho este, puso aquí Gaby Vargas que dice, me encantó, dice tiene la magia de indagar, Paulina tiene la magia de indagar, escarbar, escarbar, ¿eh? Y llevarnos a esos lugares interiores que uno mismo no ha reconocido. A mí la verdad me impresionó mucho eso porque sí, es, es cierto, o sea, y esa capacidad de escuchar y de sentir el entusiasmo de la otra persona y el interés de la otra persona como que tal vez eh, esa parte de que el otro es nuestro espejo, de que el otro nos enseña, es como la escritura, que también la has vivido porque eres escritora de novelas y de poemas y de muchas cosas. Entonces, ahí es donde salen cosas, que sale una Paulina que estaba por ahí escondida, ¿no? Y de repente empieza a hablar a través de sus personajes o, o de un poema. Es, es muy importante todo eso y Enlace a 50 es para personas de 50 en adelante, sabemos, tú lo sabes, es un parteaguas, o sea, realmente creo que a partir del, tú todavía ni siquiera llegas a los 50, estás ahí de, de adivina. Estoy en el borderline ya casi. <ríe> sí, pero no has llegado.
2: Este, tres, esto... tres añitos me faltan, querida Concha.
1: Mucho, ¿ves? Eres muy joven. Pero ve que interesante también para ti ver a las mujeres que van adelante, ¿no? Y que son, de alguna forma, una referencia y un ejemplo. No, por supuesto, como tú. Es que
2: yo desde que te conocí a ti digo, qué luz tiene concha, qué energía, qué juventud, qué espíritu. Y esto que dice Gaby, que le agradezco enormemente de escarbar, sí siento que es aprender a vernos más allá, ¿sabes? A, a esta mirada que tiene que ver también con la empatía, pero con el querer saber del otro a profundidad, no por encimita. Creo que también estas mujeres se desarrollan en entornos donde la mayor parte de las veces las personas las conocen por encimita juzgan por encimita, este, las ven maravillosas, muy trabajadas, bellas y todo, y piensan, a estas mujeres nada les ha costado trabajo, todo les ha sido dado, han tenido una posición, han tenido, y cuando te metes verdaderamente y encuentras la raíz de su pasado, cómo fueron tomando decisiones, qué se les fue presentando en la vida, no haces más que admirarlas, por eso llegué al término fabulosas. Concha, porque no tienes que hacer, eh, no tienes que haberte ganado el premio Nobel, aunque qué fabuloso que lo hagas y seguramente quienes han ganado serán fabulosas. Tu, tu premio Nobel está en todos los días, en saber darle la vuelta a la adversidad, a eso cotidiano que a veces nos como que pasa por encima de nosotros y lo vemos tan magnífico y tan imponente Y de repente son nada más eh, eh, artimañas o herramientas o eso que vas desarrollando para poder encarar los retos de la vida, que muchas veces son mucho más profundos que escalar una montaña como perder un hijo, por ejemplo, no o como tener, vivir sí, sí, sí. violencia intrafamiliar. Entonces, eso sí son las grandes montañas de la vida, ¿no? No estas cumbres que nos exaltan en todo nuestro esplendor, sino la adversidad de todos los días, y eso es lo que yo quería que Fabulosas retratara, que estas mujeres valientes lo han logrado.
1: Sí, pero ve, qué, qué fuerte, o sea, porque no es, a, no es con afán de que la gente diga, ah, ya me contaron la historia, no, no quiero que piensen eso, porque cada una, cada una de las historias te deja algo, y es muy impresionante porque está escrito de tal forma que las historias te van enganchando y sorprendiendo, o sea, quieres seguir ¿Quieres terminarla? Y luego la terminas y dices, ay, bueno, pues tal vez me encantaría saber un poquito más, ¿no? Te quedas picado. Y eh, sí, tenemos mujeres que han perdido un hijo, mujeres que eh, vivieron la guerra en, en Nicaragua, una mujer que vio la guerra en Nicaragua, Hilda que vivió toda la violencia esta... Ahí tenemos diseñadoras, tenemos chefs, tenemos la, la parte de la gastronomía esta, de la investigación de, de Chihuahua. Ay, sí, de
2: Ana Rosa, que además, ¿qué historia la, la de Ana Rosa? La tienen que descubrir. Es una belleza desde el principio, desde casi su infancia, que ella se tuvo que hacer
1: cargo de su familia. Sí, sí, sí. tremendo. Entonces, cada historia como que dices, mira, hay una cosa que yo digo y cuando no la digo yo, ojalá le dijera yo, pero somos nuestras historias. O sea, eso es una verdadera belleza. Por eso eh, creo que la gente tiene que leer este libro porque somos nuestras historias. Al leer las historias de los otros, ¿sabes qué pasa? Que te gustaría escribir la tuya. Yo invitaría a la gente que, que lea Fabulosas, que lo tenga como el mío todo subrayado, marcado, pero además de eso, me encanta, y por supuesto, así que tiene las fotos. Entonces, a mí siempre las fotos, pues, soy, soy de esto, ¿no? También me encanta ver las fotos de la gente, como que. Te ayuda mucho, ¿no? Conocerle el rostro a las personas, a la embajadora. Totalmente,
2: ponerle cara a esa vivencia, ¿no? Como tú dices, contar, contar nuestras historias. Fíjate, Concha, que estás diciendo un punto fundamental. Sofía Segovia, que es una gran amiga escritora, que no viene en el libro, pero que yo adoro, dice que si no contamos nuestras historias nosotros mismos, en el caso de nosotras que somos novelistas, alguien más las va a contar por nosotros y las va a contar mal. Entonces, ah. fíjate también qué importante que estas mujeres, Concha, decidieron dejar el testimonio de su vida para sus, para sus más cercanos, para ah. quienes ya dijimos que no las conocían tanto, pero sobre todo como un legado, como un testimonio, por eso se llama Testimonios Valientes de Mujeres en Plenitud, que ya hablamos de la edad, que quedan ahí, como esto que ya no va a desaparecer, que sus hijos, sus nietos, sus parejas, sus amigos, sus colaboradores, las conozcan desde una perspectiva en que te digo, no vas por la vida tú contando íntimamente quién eres tú, pero cuando abres las puertas a esa intimidad tuya... Y le das la confianza a la gente para que conozca más a profundidad de qué estás hecho, es inevitable verse reflejado y repasar la historia personal. Y esto que estás queriendo decir, de deberíamos de contar nosotros también nuestras historias, justo es esa invitación. Si yo te hiciera una entrevista, con Concha, ¿qué me contarías? ¿Qué pasaría de tu vida? ¿Cómo lo pondrías en palabras? ¿Cómo acomodarías tus recuerdos para que tengan el significado que tú les quieres dar? Y cómo a veces, fíjate muy bien, tenemos nuestros guiones muy estudiados, nuestros parlamentos cuando conocemos a una persona nueva, tenemos ya casi muy estructurado nuestro discurso. Pero cuando te sacan de contexto y te hacen una pregunta que no venía en ese guión que tú ya tenías muy elaborado, qué difícil es entrar dentro y reconocerlo y hacer un ejercicio verdaderamente de catarsis, y tal vez de expiación, porque estas mujeres también han tenido sus fallas. No es un libro que visibilice la perfección, al contrario, ellas se asumen responsables de sus decisiones, aunque no son las víctimas. Saben que tuvieron esa corresponsabilidad con el otro o, o en, en, en una situación o en un tiempo determinado de haber tomado una buena o mala decisión, se responsabilizan y hacen con ello algo. Y si se equivocaron, volvieron a empezar.
1: Sí, o sea... En ningún momento busca la perfección, busca la, la realidad, o sea, busca, o cuando menos la visión de realidad que tenemos, ¿no? De nosotros, ya sabes que, que cada quien tiene sus cosas. Está interesante esa parte de que es un trabajo interior. Tengo yo aquí una, una pregunta. ¿Les dabas las preguntas antes o era oh, a la cámara como, me, como dices en así, algún
2: lugar? Así, además estaban a cámara, tenemos los videos que tengo que subir en algún momento de la vida porque además fue, te lo digo, profundamente conmovedor y se los cuento a todos, verlas llorar, verlas reírse, verlas darse cuenta de lo que estaban confesando y asumirlo, ¿no? Entonces yo no preparé nada con ellas, okay. simplemente les dije que okay. haríamos un recorrido por su vida por sus historias y sí conocía, como te digo yo, lo esencial de cada una, lo básico. Por ejemplo, una Marcela Celorio que ha tenido una carrera en el servicio exterior. fabulosa. por supuesto que yo conocía eso, pero no conocía cuáles eran sus aficiones, cómo había sido su relación con su padre, que la invitó y la, la procuró siempre a viajar, a retarse, a romper con los estereotipos. O sea, son esta, este tipo de cosas, no estaban preparadas tampoco para ello. Es más, querida Concha, ¿yo qué hablo tanto? Y parte de mis entrevistas tiene que ver con que voy haciendo. Que, que la gente se suelte porque yo voy hablando mucho. En realidad, cuando acabamos las 20 entrevistas y mis preguntas eran tan largas, por supuesto que yo no debía de ser la protagonista. Entonces trabajamos Pablo Martínez y yo, el editor de Océano, para cortarlas y dejarlas a lo mínimo así indispensable para que luciera la sustancia, ¿no? la carnita de cada uno de estos testimonios. Y sí. creo que quedó muy bien en ese sentido ese balance.
1: Era lo que te iba a preguntar. O sea, le metieron tijera. Me imagino que los videos duran mucho más que lo que está escrito. Sí,
2: sí, sí, mucho más, porque si no se iba a convertir en un libro de 500 páginas. Entonces también editar las historias, que fue muy interesante y muy lindo, Concha, porque fíjate que cuando las mujeres hacemos proyectos, casi siempre creen que no dejamos participar a los hombres. Y en realidad yo tuve, por un lado a Pablo Martínez, que es una maravilla de editor, y por el otro lado a Gerardo Cárdenas, mi pareja, que también es escritor, leyendo cabalmente y dedicadamente las historias y desarmados por completo y conmovidos, tratando de editar conmigo lo que era sustancioso y definitivo de cada historia. Y fue precioso porque también entonces tiene una visión masculina que les conmovió, que les atrajo, que hizo ver, y de verdad los dos me decían qué mujeres, qué historias y qué maravilla, qué regalo vas a dar con esta oportunidad de que cada una de las personas que lea este libro se vean justo en ese reflejo, ¿no? Que se abran puertas y ventanas a los testimonios y a las vivencias de cada uno para que ahí se encuentre lo más bonito del ser humano que es que somos vulnerables y también somos fuertes, como lo dice Selina del Villar, por ejemplo, ¿no? este Y que tenemos todo. De eso estamos hechos. No somos la perfección. Entonces, eso es precioso porque te libera de tantas cargas, querida Concha. Y bueno, por supuesto, como tú lo sabes muy bien, a esta edad ya estamos liberadas de tantos convencionalismos y de tantos deber ser y de tantas cosas que somos mucho más libres para ser quienes somos y creo que más congruentes.
1: La idea es que cada vez seamos más libres y cada vez seamos más seguros de nosotros mismos y cada vez nos vayamos construyendo de una forma congruente. Yo creo que a los 50, 55, o sea, esto va por peldaños. Si alguien de 70 estuviera aquí, diría, tienen un gran camino por recorrer. Obviamente el de 80 diría más y el de 90 diría más. Y no estoy diciendo una locura. Yo creo que que cuando tienes, eh, yo me acuerdo, cuando tienes 55, 50, 50, 55, eres muy distinto a cuando tienes 62 que yo tengo. O sea, la vida nos va abriendo la historia y eso es lo que es precioso, ¿no? Porque nosotros la vamos construyendo cada vez mejor desde que tomamos conciencia de que somos protagonistas. De esta, de esta vida que nos toca no entonces estas mujeres yo siento que van como aquí y me encantaría leerlas en 15 años porque van a haber aprendido muchísimo y tú te imaginas podemos hacer
2: fabulosas dos 15 años después con inspiración de concha te vas a adentrar
1: en el prólogo tú <risas> pero fíjate qué interesante o sea te imaginas tener esto como punto de partida o sea haber escrito tu historia y 15 años después volver a la entrevista es hermoso, porque aparte, fíjate, estás diciendo algo fundamental, queridísima.
2: La vida te va revelando. Es como que se va desvelando ante ti y es como que te va quitando velos cada década. A lo mejor si sí lo ponemos ah, en no, décadas, ti, ¿no? Así. Y entonces este velo de repente te descubre que la gente que tiene familia y es una pareja y tuvo hijos ahora tiene nietos. Sorprendentemente
1: experimenta lo que es ser un abuelo o una o abuela. O no tiene a nadie, o ha perdido muchas cosas. O sea, la, o sea ¿me entiendes? Esto es interesantísimo. Esto es un documento, porque sí. van a, De veras, hazlo en 15 años, ya te acordarás de mí. Y este, oh, es, es muy fácil Porque de veras, este, es una forma de... Será un aprendizaje mucho mayor. Y a ver dónde está cada una. Porque creo que la edad te enseña cada vez más que las sorpresas no paran. Las oportunidades tampoco, pero las sorpresas, los caminos que se te abren, los que se te cierran, lo que ganas, lo que pierdes, o sea, sí se va abriendo, como te dices tú, como una quitada de velos y no sé hasta qué momento llega si eres muy consciente. Yo he visto la evolución de mis amigas, he visto la evolución de mis amigos, de las parejas, o sea, todos son cambios, todos son sorpresas, eh, tengo una amiga que dice que eh, el cambio lo puedes negar, lo puedes rechazar.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Lo puedes ignorar, pero no lo puedes parar. Y creo que eso es cierto. O sea, el cambio sigue su curso y su rumbo. Entonces, claro. eso es interesante de tener estas historias escritas porque va a ser... Pero mira qué interesante. interesante. Va a ser muy padre ver qué opinan de sus opiniones de los 50 años. Cuando eso está
2: precioso. ¿Qué, qué opinan de, los, de sus opiniones? Pero ¿sabes qué, este, querida? Que también me parece que la edad... Es tan relativa y el tiempo es eterno que tú puedes y lo hemos percibido y lo sabemos que hay gente que ya nace vieja y hay gente que es eternamente joven. Yo creo que la diferencia está en que ellas se han adueñado de sí mismas. Y en el momento que tú te adueñas de ti y puedes por sobre todos tus monstruos y tus angustias y tus fantasmas y te plantas frente a la vida con determinación, no importa la edad ni tu situación, porque puedes. Y ese saber que puedes te confiere el verdadero poder para encarar la vida, para, para saber que no todo es esta excitación y esta, y esta maravilla de, de estar en lo más alto de la cumbre, sino que vas a tener tus momentos de absoluta debilidad, de lágrimas, de abandono, de, este, de clauditar, y eso es la, la verdadera sustancia, y es, es, es cuando tú ya eres dueño de ti, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a transformar esto que te sucedió? Y entonces tú que me dices que tienes 62 y yo que te veo de máximo 50 y me quiero enlazar con toda la audiencia de, lo, de enlace 50, eres un ejemplo de este tiempo eterno. porque y, y lo es también mi madre. Yo tengo una madre de 85 años, bueno, a punto de, de cumplirlos, y que la ves y dices, no puedo creer el espíritu de esta mujer. O sea, nos da 700 vueltas a todos, a sus hijas, a sus nietos, a, su, a todo mundo que tiene que ver con ella, porque su fortaleza interior y su energía es más allá de cualquiera de nosotros. Entonces, yo creo que ahí es también ese gran descubrimiento. ¿No, ¿No crees tú?
1: Ese es el programa. Esto es Enlace 50, precisamente. ¿De dónde sacas ese elixir? ¿De dónde sacas eso que te llena de vida? Y eso lo sacas de la curiosidad, de seguir aprendiendo, de estar con personas, como dice aquí, con personas que te nutren y ser una persona que nutre. Eso de la actitud es contagiosa, es cierto. Y de la pregunta de si vale la pena contagiarse de la tuya. Esa es la parte de, de este programa, porque tuve ejemplos de mucho entusiasmo en mi vida. O sea, mi papá era una persona entusiasta a morir, mi tío Miguel León Portilla este, entusiasta a morir, mi mamá entusiasta a morir. Entonces como que dice, ¿sabes qué? Mis, este, mis antepasados estaban llenos de vida y qué bonito es eso y qué padre es meterlo. Y lo que tú dijiste que a mí me llama mucho la atención, eso de adueñarte. Yo creo que sí hay una, se adueñan, por supuesto, todas las que están aquí se adueñaron hasta el día de hoy de su vida. Pero es, adueñarse es como un ir y venir, yo creo. De repente, pues la vida te vuelve a dar una tambaleada y entonces tienes que volver a adueñarte. Si ya te adueñaste una vez, va a ser más fácil, porque ya sabes por dónde. Pero la vida sigue con sus ondas. Es como el mar, ¿no? Las olas, las olas. De repente te llega una grandotota. Y, sí, este, y
2: te y revuelca. Te ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, es, yo creo que lo más bonito que estamos aprendiendo en este encierro y en, ante la adversidad y con estas historias es esa fragilidad, que se vale que exista, porque nos habían vendido estos modelos de, photoshopeados en todos sentidos, ¿no? Esta cultura exacerbada del tener y no del ser, y de repente nos estamos dando cuenta qué es, qué significa ser humano, y nos estamos cuestionando. Espero muy a fondo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Es la fragilidad? ¿Es la tendencia a, este, a los vicios? ¿Es la, el apasionamiento por cosas? Que, ¿Qué es? Y todo cabe. Yo creo que ahí sí, todo se vale en unos claroscuros que también son deliciosos, porque abrazar también, que es como lo hacen estas mujeres, ¿no? A lo mejor no se dieron cuenta en ese momento, pero ahora que tienen estas huellas que se quedan en arrugas como las que, por ejemplo, yo ya tengo o en cicatrices de operaciones cuando tuviste cáncer o, o, o cuando tuviste a, sus, a tus hijos o cuando tuviste cualquier padecimiento. Eso es también lo que, lo que es, lo que te conforma a ti, las huellas de lo que has vivido y esas no las puedes desandar. Claro. Es más bien con qué capital cuentas para que cuando se presente una nueva adversidad tú puedas responder. Y de acuerdo a qué quieres responder. También creo que esa esa sería la segunda pregunta. ¿Qué es, ¿A quién estás queriendo atender? ¿Quieres responder a tu entorno con compromiso? ¿Quieres no fallarle a tu familia? ¿Quieres cumplir en tu trabajo o con quien te admira o ve en ti un modelo? ¿Qué es lo que quieres tú dar al mundo? ¿Qué es lo que quieres ofrecer? Y estos, estos programas, Concha, por eso son tan escuchados, porque la gente sí necesitamos hacernos las preguntas fundamentales y encontrar juntos las respuestas. Claro. No todo el tiempo estamos para preguntarnos cosas tan profundas, para que filosóficamente establezcamos la teoría de nuestra vida.
1: Por eso somos nuestras historias. Me gustaría preguntarte, ¿eh? ¿cuál ha sido el parteaguas de tu vida? El mío, uy, querida. ¿Sabes
2: que Yo creo que contestaría como algunas de ellas, y ya lo verán en el libro, no podría definir uno solo, hay varios. Hay, yo reconozco varios momentos. La muerte de mi padre fue el primero definitivo, cuando tuve cáncer, cuando nació mi hija María con una infección en el pulmón y tuvo que estar en terapia intensiva de recién nacida, este, cuando me separé. Entonces, claro, voy detectando momentos que son clave para un, no te sé decir si sí un despertar, pero sí para un cambio de rumbo, en el que a lo mejor detona esa situación, todo lo otro que no habías visto que acompaña a esa situación no por ejemplo la maternidad la fragilidad y la fortaleza de ser madre o por ejemplo la reconciliación con mi cuerpo concha cuando tuve cáncer y saberme tan fuerte yo pensé que era mucho más débil y no lo iba a poder encarar tan fácilmente fácilmente entre comillas como lo pude sobrepasar después de 16 quimios y 33 radios pero aquí estoy 11 años después entonces eso te, te da una fuerza interior brutal no te este te miras de otra Forma, ¿no? O la capacidad de, de haber este, discernido que ya en mi matrimonio no encontraba nada que aportara y que, y que más bien me hacía daño y haber tenido el valor para separarme. O sea, son muchas cosas que yo te cuento y tú me cuentas a mí y se cuentan a través de estas historias y todos nos podríamos platicar que son esos momentos clave esos puntos de quiebre. Que como te decía yo, te ponen a prueba, te hacen ver de qué estás hecho y el chiste es qué haces para darles la vuelta. Cómo sacas lo mejor de ese aprendizaje para estar más feliz en la vida. Yo creo que esta cosa de vamos a ser mejores y vamos a mejorar, y va, pues a lo mejor no sé cómo medimos el criterio de ser mejor. Es... ¿Cómo estás más en paz? ¿Cómo encuentras esa madurez? ¿Cómo estás más sereno? ¿Cómo este, estás feliz con los pequeños detalles de la vida? ¿Cómo te llenan tantas cosas? ¿Cómo siguen tus pasiones? Eso que verdaderamente me parece que descubrimos que es lo que vale la pena de estar aquí, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero me llamó la atención porque a todas las preguntaste. eso. O sea, sí, cuál es, esa, la... fue, esa fue
2: la pregunta por la cual este, empecé.
1: Sí, había otras que sí pre que preguntabas, por ejemplo, de cómo se cuidaba físicamente, espiritualmente, cuál era su estilo de vida saludable, cosas así, ¿no? Sin embargo, la del parte agua siempre estaba. Y, este, y, y me llama mucho la atención. Había unas que sí contestan uno solo y otras que contestan este, varios. Sí. Qué fuerte, ¿no? Cuando es uno solo también, porque no sabes qué. ¿Y cómo sacaste las preguntas? Yo creo que sobre la
2: marcha. Queridísima, sabiendo eso, te digo, aunque yo hable mucho sabiéndome callar, sabiendo escuchar y también hacia donde yo quería conducir a cada una, si sí tuvo ahí realmente una segunda intención que te tengo que confesar, porque te digo, yo sabía la médula espinal de cada una. no o sea, por ejemplo, en Marcela la adversidad de ser mujer en un mundo de hombres, por ejemplo, en la diplomacia, lo mismo que con Ale Groff, que ella solita ha sacado adelante con dos socios hombres, pero ella solita en un entorno machista o masculino, su empresa, y es una gran empresaria hoy, o Alex Díez que habla con hombres y mujeres que están pasando por problemas de no encontrar trabajo y ella ver cómo había ventajas a lo mejor para el otro sexo, o sea, sabes, Esta, estas cosas yo sí sabía que eran como la médula espinal, la esencia, o haberse quedado con su sobrina, en el caso de Alex también, que se murió. Este, la mamá de su sobrina siendo ellas jovencísimas y eh, se convirtió en madre sin haberlo ni siquiera pensado entonces es, son esas grandes cosas las que me hacían ir en esa búsqueda cómo lo vivieron ellas cómo lo reflejaron cómo lo, cómo lo sobrepasaron y que tú otra vez lector, encontrarás esas fórmulas, tal vez este, te, como sabes, la ficción te prende la imaginación, pero la realidad te sacude, entonces la, el que sean también historias reales, Concha hacen que esa sacudida no te deje estar indiferente que te preguntes, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? Claro. Son esos retos también, ¿no?
1: Sofía Sánchez Navarro me impactó muchísimo Ay, sí, sí, sí. O sea, qué, qué barbaridad. Y la gente tal vez no la, la conoce, la de que la ha escuchado y visto, pero pero no. ¿Y cómo podemos ser versátiles? no ¿Cómo una mujer que estuvo en Nicaragua puede ser rockera, empresaria? O sea, ¿cómo puede alguien cambiar su ¿Es que corazón? O por ejemplo,
2: otro, otro rapidísimo, nada más para concluir esta parte de las mujeres, Claudia Marcuchetti está este optar por la soltería, por ejemplo, ¿no? Y sobrepasar todo y decir yo no, no quiero ser madre, no quiero depender de nadie, estar, yo estoy sola y, y sola resuelvo mi vida, y eso no, no deja de tener valor. Claro, el
1: novelista, como enorme. Esa mujer, qué barbaridad. Es, es muy interesante. Bueno, ¿y qué sigue para Paulina?
2: Ay, queridísima, pues muchos proyectos. Ahora quiero hacer algo con hombres, caray, pero a sí. ver, me da miedo porque sabes que ahí sí, hablando de rascar, le rascas tantito y dices, híjole. A ver si no le salen 35 historias de, de, de abuso o de machismo o de, ¿sabes? Me da terror. Entonces no sé si lo voy a convertir más bien en algo de ficción y me voy a inspirar en historias reales o qué es lo que voy a hacer. Pero sí lo tengo como aquí porque siento que la, la masculinidad está tan cuestionada hoy que también pienso y digo, qué difícil ser un hombre hoy. En donde ya no te puedes, por ejemplo, nuestros hijos, querida Concha, ya no se pueden acercar a una chava sin que esta misma chava con temor piense en una segunda intención que tiene este cuate, ¿no? Este, en esta malicia. Antes este, coqueteabas, te seducías, teníamos como esta libertad y esta inocencia y esta cierta pureza de, de las relaciones o esta franqueza. Ahora todo tiene un doble, una doble intención, todo conlleva un peligro. Entonces, qué difícil ser hombre hoy. Me encantaría poderme cuestionar acerca de esto, y hacer que hombres cercanos, o a lo mejor desconocidos, me lo contestaran, pero no estoy muy segura de que vaya a funcionar ya hizo un libro precioso además, y atroz y brutal, Lidia Cacho que se llama Ellos hablan, búsquenlo y son hombres que confiesan cómo vivieron este, sus entornos machistas, absolutamente que incidieron en ellos profundamente haciéndoles un daño inmenso, entonces eso ya está hecho, y Lidia lo ha hecho maravillosamente bien pero este cuestionamiento de quién es el hombre hoy, cuál es su papel, cómo acompaña a la mujer, qué es lo que está persiguiendo en su propio mundo interior, me parece brutalmente interesante. A ver si lo puedo lograr.
1: Yo creo que si lo logras sería maravilloso y sería enriquecedor para todos. Y que muchos hombres se lean, estaría muy interesante, porque yo creo que la parte esa de, de no atreverse a aceptar tus sentimientos y tus emociones sigue arraigada, y que si se logra desenterrar o escarbar en eso, eh, la riqueza para todos va a ser muy, muy grande. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya nada más mándales un mensaje a los enlaces 50 ay gracias por el espacio y bueno
2: a todos los amigos de Enlace 50 que a partir de la maravilla que hace Concha en sus programas están todo el tiempo aprendiendo reflexionando, cuestionándose que no dejen de hacerlo, son un ejemplo para nosotros las generaciones que estamos ya a punto de tocar esa edad de oro y tú Concha con tu ejemplo siempre me demuestras a mí desde que tuve la fortuna de conocerte que se puede ser eternamente joven como lo son todos tus radio y yo te agradezco este espacio y nos seguiremos encontrando a lo largo del camino, estoy segura que así será
1: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, quédate en Enlace
0: 50 Enlace 50 Enlace 50
1: Yo Estoy aquí de regreso contigo este sábado 23 de enero en Enlace 50 y ahora vamos a hablar de tu salud y Biomédica quiere ayudarte a empezar bien el año cuidándola. Este mes Biomédica te invita a hacerte tu perfil anual. Un chequeo muy completo que mide 31 elementos en un análisis de sangre, con el que tú y tu médico sabrán cómo estás, qué puntos hay que cuidar, qué hábitos adquirir o cambiar y mucho más, con un descuento especial durante todo este mes. La salud es fundamental. Al pasar de los años la atesoramos y la agradecemos cada día más porque a estas alturas dominamos que salud significa libertad, autonomía, seguridad y futuro. Como dicen los longevos centenarios de Okinawa en Japón, cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Así que chécate y recuerda, tu chequeo anual es tu mejor regalo. Platica los resultados con tu médico de cabecera, él sabrá ofrecerte los mejores consejos. Prevenir es vivir. Y qué mejor que con un descuento de inicio de año. Empieza el 2021 con nuevos bríos, nuevos proyectos y con la tranquilidad de saberte responsable de tu salud. Todos te lo agradecerán. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones en el 55 55 40 91 80. En Biomédica los resultados se te envían a tu correo. Todo fácil, rápido, profesional, con la mayor calidad. La tecnología adecuada y el trato humano que los distingue. UANL DURA Profesional 37 17 779. Permiso de publicidad 19 33 002 T1A 0009. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Tener una o varias pasiones en la vida es nuestro motor, es lo que nos da energía, nos da un porqué y un para qué. Les propongo iniciar una sección en el programa en la que nos cuenten qué les apasiona. Hoy vamos a tener a Roger Patrón que nos viene a contar qué es lo que a él le apasiona. ¿Y a ti qué te apasiona? A ver, Roger Patrón, ¿a ti qué te apasiona?
3: Uy, cuenta. ¿Qué me apasiona? Mi pasión es la cocina. Mi pasión es cocinar. O sea, tú no lo puedes creer a qué grado es la pasión.
1: Cuéntame, porque me dijiste que te levantabas pensando y te dormías pensando en las recetas.
3: Sí, parece mentira, pero yo, para conciliar el sueño, me pongo a pensar en qué voy a cocinar. Y voy recorriendo la receta como si la estuviera yo preparando. Es increíble y con eso pues, me duermo. Sin embargo, hay veces que empiezo a pensar en que me falta algún ingrediente y eso me levanta a medianoche, me quita el sueño, porque me gusta, me gusta hacerlo y como todas las pasiones hay que hacerlo bien. Lo que hago yo es que normalmente le pregunto a Monce, mi esposa, qué se te antoja? Entonces ella me dice un pollo o un pescado y ya me da la idea y yo me pongo a trabajar, pero dentro de mi pasión no solo es cocinar guisados comunes y corrientes, sino Procuro, inclusive, tengo idea de ir recorriendo el mundo y haciendo platillos especiales. ¿Cuál es el platillo insignia de, de Hungría? ¿Y cuál es el platillo eh, de Inglaterra? Etcétera, etcétera. Y voy haciendo ya, de veras, y tengo mis videos en YouTube y, y voy filmando. Y, y Monse, mi esposa, me dice, no sé qué te apasiona más. Si cocinar... O grabar y subir y editar tus, tus videos y subirlos. Y cada vez que recibo comentarios y me piden la receta, me entusiasma. De veras, me, me gusta mucho.
1: Oye, ¿tienes cómo, cómo se llama tu blog? ¿Cuándo has visto un gordo flaco
3: como es? Este? Así ah, me hashtag. ¿Cuándo has visto a un gordo flaco? <risa> <risa> este, me encanta porque hay mucha gente que ya me sigue. Eh, cuando me piden una receta, me emociona de veras. De veras me emociona. Y la verdad, de las cosas a lo largo de todo esto, pues, vas recorriendo la curva de aprendizaje y cada vez te va quedando más rico los platillos, ¿no? este Me pide Monza, oye, repíteme tal cosa. Eh, el otro dice una ensalada, César, y fueron dos días seguidos de, oye, vuelve a hacer porque quedó deliciosa, ¿no?
1: Y haces cosas eh, sofisticadísimas. Yo cada vez que te encuentro en Facebook y veo, ¿cómo te encuentra la gente en Facebook, Roger?
3: Pues mira, mi, mi, es Roger Patrón González, así de sencillo, ¿no? Lo mismo está en, en Instagram, Roger Patrón González, y con el hashtag de cuando has visto un gordo flaco también me encuentran.
1: Oye, pero tú eres ingeniero.
3: Soy o sea, ingeniero químico, ingeniero. y fíjate que la cocina es química, ¿no? O sea, de alguna forma se, se relacionan, pero eso no tiene nada que ver, soy un gordo tragón, eso es lo que soy.
1: Oye, ¿un gordo tragón de cuántos años? Aquí siempre
3: presumimos nuestros años. Tengo 65 y muy bien cumplidos.
1: Me parece buenísimo. Oye, Roger, ¿y qué receta nos vas a compartir para que la gente de las C50 de te la aprenda?
3: Pues mira, déjame decirte que una de las, de las cocinas que más me gusta es la cocina yucateca. Mi padre era yucateco, ¿no? Entonces la mitad de mi sangre es de allá. ¿Qué te parece si les platico cómo hacer una deliciosa sopa de lima?
1: Perfecto, vas.
3: Bueno, hay que empezar partiendo de un muy buen caldo de pollo. Un muy buen caldo de pollo con zanahoria, con todos los aromáticos, etcétera. Una cabeza de ajo quemada, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos ese caldo, que lo colamos, le vamos a agregar jugo de lima. Pero tiene que ser de la lima especial para la sopa, no de la lima de las piñatas de, de, de las posadas. Entonces le agregas este jugo de lima y a la vez le dejas ahí las medias limas que exprimiste durante un rato. Hierve un poco, le retiras las limas, pero ya el sabor de la lima se la dio el juguito. Por otro lado, preparas un sofrito con cebolla, jitomate y pimiento rojo y ya para servirse la agregas al caldo. Entonces ya la sopa trae el sabor a la lima. En el plato tú cebras pollo, eh, le pones unas tiritas de tortilla frita, le pones el caldo y le pones una rebanada de lima y ¡Uf, qué delicia. Y acompañarlo con una cervecita.
1: <risa> Suena deliciosa. Pero a ver, dime una cosa. La gente te puede escribir a, a Roger Patrón González, tanto en Facebook como en YouTube y en todas las redes, ¿no? Sí. Y Perfecto. además de eso, dices que estás haciendo un libro cada año de los platillos que hiciste.
3: Sí, es para mi egoteca, ¿eh? Porque <risa> no, nada más publico cuatro ejemplares. Eh, sí, es un libro eh, muy padre, es un libro grandote, en donde pongo... Eh, son 100 hojas en donde pongo pues, fotografías de todos los platillos que hice durante el año. Eh, en esta ocasión estoy trabajando en uno en donde empiezo a platicar la receta. No lleva la receta completa de ingredientes y cantidades, pero por lo menos empiezo a, a, a trabajar en eso, porque ahora que me retire, pues sí quiero hacer un libro formal, formal de receta, ¿no? Y ese libro tengo uno en mi oficina, otro en mi casa. Y el tercero se lo regalo a quien hace el prólogo de, del libro. Entonces, pues es para mi egoteca y cada vez que los veo me fascina.
1: ¿Por qué es importante tener una pasión?
3: Pues porque la verdad de las cosas en la vida, si no tienes eso, no tienes un sentido. O sea, a mí me apasiona mi familia también, no te voy a decir que no. Me apasiona mi mujer, me apasiona eh, etcétera me preguntaste por esa, que me, me, me puse a explayarme, pero yo creo que si no tienes una pasión, pues tu vida no tiene un sentido, ¿no? Es aburrida. Y fíjate qué importante es ahorita dentro de la pandemia el tener eso, el tener eso que te distraiga de no estar sentado, encerrado en un cuarto, sentado enfrente de una computadora, el tener una pasión de leer, de, de, de lo que tú, simanes, en mi caso, el moverme literalmente a la cocina, ya me, me, me hace ver la vida y pasar el día de una forma diferente.
1: Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlaces 50 repítonos dónde te encuentran por favor.
3: En Facebook como Roger Patrón González en Instagram como Roger Patrón González y con el hashtag ¿Cuándo has visto a un gordo flaco?
1: Y ahí encontramos todas tus recetas que son una maravilla, cada vez que veo una se me antojan. <risas>
3: Ay qué linda qué linda concha, sí ahí hay muchos videos y estoy siempre a las órdenes de quien, quien me pregunte, me, me encanta que me pregunte. Y gracias por darme la oportunidad de platicar contigo.
1: Pues ya estarás otra vez dándonos más recetas. Muchas gracias, Roberto.
3: Encantado, Concha.
1: Qué bien, ¿verdad? suena delicioso. escríbeme qué es lo que a ti te apasiona y si quieres compartirlo en Enlace 50, mándame un WhatsApp 5523 254161. ¿Quién dijo yo? Ahora saca tu calendario porque hay varias cosas que anotar para la próxima semana. Vamos a estar muy activos. El lunes 25 a las 11 de la mañana en el portal del adulto mayor platicaremos de qué tan buenos somos para adaptarnos al cambio con Estela Sánchez. Ella es socióloga, educadora y especialista desde hace más de 30 años en adultos mayores. Tiene mucho que decir. El 26 de enero, en nuestros martes de estar cerca a las 7 p.m., Javier Gutiérrez vendrá al Facebook de Enlace50 a platicarnos de su libro Splash, que es una joya. Somos nuestras historias y esta es una gran historia. Javier es director de cine, artista, plástico y escritor. Te va a encantar escucharlo. Splash salpica creatividad. Y todavía hay más que anotar. El 28 de enero a las 7 de la noche... Tenemos una conferencia especial en las redes del Portal del Adulto Mayor con el maestro Eduardo Herrera, del Centro Himalaya, que nos ayudará a aliviar el miedo desde la psicología budista. Eduardo ya ha estado aquí en Enlace 50 y aprendimos mucho. Aprendamos más este 28 de enero a las 7 en el Portal del Adulto Mayor. Bueno, y vamos a cerrar nuestro programa con este texto de Rafael Alberti que tiene que ver con lo que escuchamos hoy, y con esas 20 mujeres que se atrevieron a contar su historia. Dice así, Yo nunca seré de piedra. Lloraré cuando haga falta. Gritaré cuando haga falta. Reiré cuando haga falta. Cantaré cuando haga falta. Si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp al 5523 y con mucho gusto te lo envío con Mitelcel. Recuerda que todo lo que quieras aprender lo encuentras en reconectadostelcel.com. Ahí, tecnología, todo lo que tú necesitas. Telcel, comprometidos con disminuir la brecha digital. Todo mi agradecimiento para Patti, Carlos y Beto en la realización y transmisión de este programa. Te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo enorme para ti.